0: A unção do sucesso. Tissalar. A unção do sucesso. salar. Mais forte. A unção do sucesso. Tissalar. Irmãos e irmãs, nós estamos em um ano 5, 7, 8, 1 do calendário bíblico. Não é apenas um calendário judaico, é bíblico. Êxodo 23, Êxodo 34... Levítico 25, deixa claro a respeito do ciclo anual. Desde Gênesis 1:14 Deus estabeleceu o ciclo anual. E nós estamos em uma estação Pei Aleph, um ano de autoridade apostólica, um novo comissionamento para uma colheita sobrenatural. No nosso EAD, nós temos um treinamento, compreensão profética do ano 5781. Foram cinco aulas, para que você tenha clareza desta perspectiva profética. Agora, dentro deste ano, nós estamos em um período de dois meses conectados com José. O mês de Tisrei, que está conectado com a tribo de Efraim, descendência de José, e o mês que vem que é o mês de Chesman conectado com a tribo de Manassés também descendência de José então nós estamos num ano de autoridade apostólica um novo comissionamento para uma colheita sobrenatural e nós estamos dentro do ciclo redentivo em dois meses conectados com José e José foi uma pessoa que teve sucesso em um tempo em que foi comissionado para uma colheita sobrenatural. Como assim? É bom você lembrar que quando os irmãos de José, eles se encontram com José, e José se revela a eles, José diz, em outras palavras, que ele, na verdade, não foi vendido pelos irmãos, Ele foi enviado por Deus para que ele pudesse estar naquele lugar, naquela função de colheita sobrenatural. Hum. Nós precisamos reavaliar os nossos processos. Nós precisamos olhar novamente para as experiências, inclusive as experiências de sofrimento, entre aspas, porque, na verdade, Deus está nos comissionando para uma colheita sobrenatural e é isso que nós encontramos na pessoa de José. Em outras palavras, José teve sucesso na sua carreira. Em outras palavras, José teve sucesso no seu comissionamento para a colheita sobrenatural. Então, neste tempo, nós precisamos olhar para José, para que nós possamos também ter sucesso na nossa carreira. Para que nós também tenhamos sucesso no nosso comissionamento, aleluia, para a colheita sobrenatural. Deus está levantando um povo triunfante do reino. Nós temos um treinamento extraordinário que muitas vezes as pessoas meio que desprezam, chamado geração triunfante. Como que você vai ser triunfante no seu campo de comissionamento? Querido, Deus não nos criou para o fracasso, Deus não nos criou para a perda, Deus não nos criou para a fragmentação, Deus não nos criou para a frustração. Nós precisamos ter clareza que Deus quer que nós tenhamos sucesso na carreira. E o que vem a ser carreira? Carreira é a trajetória que uma pessoa percorre ao longo de sua vida, profissional e ministerial, em uma ou mais das sete esferas ou das sete montanhas da sociedade. Primeiro nós precisamos quebrar esse estigma da mentalidade grega que coloca a vida em departamentos. Na mentalidade divina, hebraica, bíblica, nós somos um ser inteiro, espírito, alma e corpo, permanecendo inteiros. Inteiros. Ainda que você vá desempenhar papéis diferentes, em lugares diferentes, você precisa saber que você é um todo, e não uma parte aqui, ali e acolá. Portanto, não há como você separar, aqui eu sou profissional, Ah, aqui eu sou ministerial. O que você precisa compreender é que a sua carreira, ela vai ser desenvolvida em uma ou mais das sete montanhas. Há aqueles que vão operar exclusivamente na montanha da religião. Outros, além da religião, podem operar em mais algumas. Há pessoas que não vão operar na montanha da religião, vão operar na montanha da família na montanha da educação, na montanha do governo, na montanha dos negócios, na montanha da arte e entretenimento, na montanha da mídia. Há pessoas que operam em duas ou três montanhas, tendo uma delas com maior ênfase. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, restaurar A mente bíblica, a mente de Cristo, a mente hebraica, que estabelece Shalom. Por isso, Jeremias 29, 11 declara: Eu é que sei que planos, pensamentos, tem a vosso respeito, pensamentos de paz, de Shalom, completo, inteiro, o todo, não parte aqui e ali. Eu é que sei que planos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Não de fracasso, não de frustração, não de perda, não de derrota. Não de fragmentação, não de confusão. Para quê? Para vos dar um futuro bem sucedido. O plano de Deus para aqueles que têm aliança com Ele é um plano de um futuro bem sucedido. Aleluia. Por isso nós já começamos e proclamamos. Tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. E por que que nós estamos colocando liderança nessa proclamação? Porque, irmãos, o que nós temos visto de crentes que tem bloqueio, Resistência, aversão ao exercício de liderança na sua carreira. E não é qualquer resistência. E não é qualquer bloqueio. E não é qualquer aversão. São fortalezas. São fortalezas mentais, são estruturas de raciocínio, estruturas de temperamento, estruturas emocionais, estruturas culturais, estruturas de raciocínio que simplesmente deletam. Muitos, quando fazem testes de dons, deletam o dom da liderança. É incrível. Outros participam de trocentos cursos de liderança. Está com a cabeça desse tamanho de informação de liderança. E mesmo assim, não exercita a sua liderança. Parece que falar a expressão liderança aciona vários gatilhos. Que... Eu não. Mas Deus, nestes 21 dias, nós vamos proclamar que nós temos, teremos sucesso na carreira e nós vamos exercer a liderança na nossa carreira em nome de Jesus, seja na montanha da religião, seja na montanha da família, seja na montanha do governo, seja na montanha da educação, seja na montanha da arte e entretenimento, seja na montanha da mídia, seja na montanha dos negócios, no campo que o Senhor nos comissionar para a colheita sobrenatural, em nome de Jesus. E aí nós voltamos para José. José. José, vendido como escravo, tornou-se o bem-sucedido governador do Egito. Teve sucesso na carreira ao exercer a liderança. Por isso nós proclamamos este manto de José sendo liberado nestes dias, nestes 21 dias nós proclamamos a liberação do manto de José em nome de Jesus. E nós teremos toda a graça, sabedoria e firmeza para lidar com os invejosos. Em nome de Jesus. E nós vamos dizer invejosos, aqui não. Aqui não. Vai lidar com a sua inveja. Quando nós olhamos para Gênesis 42, 6, José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele, conforme o sono, sonho que ele havia tido na adolescência e juventude, aos 17 anos. Quando nós olhamos para Atos capítulo 7, versículos 9 e 10... Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas Deus ergaça, diga, mas Deus. Diga, os homens têm planos perversos contra nós, mas Deus, diga, vem forte, mas Deus. Estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Olha que sucesso na carreira, José obteve, aleluia, de escravo a um excelente governador de influência em Internacional Uau Uau Um líder Na esfera de economia extraordinário. Eu quero proclamar em nome de Jesus Que o Senhor está liberando Este manto de José Sobre os que creem Não sobre os incrédulos, sobre os que creem Se você faz parte dos que creem Levante a sua mão e diga Eis-me aqui Senhor Agora, qual foi o segredo de José para o seu sucesso? Nós temos nos nossos cursos, nós falamos muito sobre José, o exemplo de José. José tinha vários adjetivos, mas ele tinha um segredo. Diga comigo: vários adjetivos, mas um segredo. Diga: vários adjetivos mas um segredo, qual era, qual foi o segredo de José para o seu sucesso? O segredo foi a unção, o que é unção querido? É o poder de Deus, o que é unção? É a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, simbolizado no óleo, no azeite, mover poderoso de Deus. Por isso que Jesus disse para os discípulos, Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O segredo para José ser bem sucedido, para que José tivesse sucesso na carreira ao exercer a liderança, o seu segredo foi a unção. A pergunta é, que unção? O segredo foi a unção do sucesso tisalar Nós precisamos ter clareza. Por exemplo, a unção desbravadora, a unção rompedora, é a unção parates, É a unção que abre o caminho. É muito parecida com essa aqui, mas não é a mesma. Esta é a unção tisalar. Diga, José. Ele se movia nesta unção E é esta unção que potencializava todos os seus adjetivos. Era esta unção que maximizava todas as suas competências. Aleluia! Por isso nós proclamamos que este é um tempo que o Senhor quer liberar. No manto de José, a unção do sucesso, a unção da prosperidade, a unção para ser bem sucedido, a unção de salar. Vamos ver isso em Gênesis 39, 2 e 3. O Senhor era com José, que veio a ser homem de salar, e estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar. Que o Senhor era com Ele, e que tudo o que Ele fazia, o Senhor te salva em suas mãos. Veja, não era simplesmente o talento de José. Não era apenas as habilidades humanas. O Senhor era com Ele a unção se manifestava. Que unção era essa? Salar. Vamos olhar então para essa palavra salar. Salar significa avançar, irromper, romper, prosperar, ter sucesso. Mas qual é a ideia, qual é o princípio? O princípio de salar é aquela pessoa que, no mover de Deus, ela sabe, ela tem uma competência, ela tem uma habilidade, ela tem uma capacidade de usufruir dos recursos disponibilizados por Deus e, então, estabelece esse movimento de avanço. No conceito bíblico hebraico, Ter sucesso não é ter fama. Hum. Ter sucesso não é ter poder econômico. Hum. No conceito bíblico, ter sucesso não significa ter poder de influência. Hum. No conceito bíblico, ter sucesso significa você avançar. Avançar. Diga comigo, movimento de avanço. Hum. Então, a grande pergunta é, na sua carreira, você está retrocedendo ou você está paralisado Ou você está avançando? Hum. Agora, tudo isso dentro do plano de Deus. Então, não é qualquer avanço. Porque Jeremias 29,11. Eu é que sei que planos. Jó disse ao Senhor, Jó 42, 1 e 2, disse Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos. Isaías 46, 9 e 10, diz o seguinte, olha, não há Deus semelhante a mim, diz o Senhor. E ele diz que ele revela o futuro antes de iniciar, a antiguidade antes de acontecer, conforme o quê? O conselho. Que conselho? A sua vontade. Eu vejo muita gente avançando, mas não tem nada a ver com o plano de Deus. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. Não tem nada a ver com o conselho de Deus. E ao avançar na sua carreira, tem fama, tem dinheiro, tem influência mas não tem sucesso em Deus. Quer ver uma turma que fazia isso? Jeremias capítulo 42 ao 44. Eles buscam Jeremias para ter uma direção para o futuro. Jeremias leva dez dias buscando essa palavra, quando Jeremias entrega a palavra que eles dizem, não vamos obedecer essa palavra. Por quê? porque nós vamos seguir as instruções, as orientações, nós vamos nos mover de acordo com a Rainha dos Céus. Porque, segundo eles, enquanto eles se moviam pela Rainha dos Céus, eles prosperavam. Nós Nestes 21 dias, nós vamos proclamar, tenha sucesso na carreira, ao exercer a liderança... Dentro da vontade de Deus, do conselho de Deus, do plano de Deus. Aleluia. É numa perspectiva do reino de Deus. Por isso não tem nada a ver com o mercado. Não tem nada a ver com a perspectiva da carne, do mundo, das trevas. Mas da palavra de Deus para que José fosse bem sucedido, tivesse sucesso na sua carreira, foi fundamental a unção de Salah. Um outro exemplo de pessoa que se moveu nesta unção, foi o servo de Abraão, em Gênesis 24, 21. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado, o Senhor havia tornado o quê? Bem-sucedido. te salar a sua jornada ou não. E nós sabemos que Ele foi bem-sucedido. Ele prosperou. Porque Ele não só encontrou... Aquela que viria a ser a esposa de Isaac. Como conduziu esta mulher até Isaac. Aleluia. Senhor, nós proclamamos em nome de Jesus que nós nos movemos neste tempo com a unção de salar, a unção do sucesso, a unção da prosperidade, em nome de Jesus, operando na nossa vida por inteira, uma vida inteira, todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Então é importante nós compreendermos biblicamente princípios, para nós fluirmos nesta unção de salar, a princípios, para que assim como José, assim como o servo de Abraão, eu e você possamos nos mover nesta unção do sucesso, nesta unção da prosperidade, nesta unção de salar. Erga sua mão, abra sua boca e proclame, unção do sucesso, unção da prosperidade, unção de salar. E eu quero colocar aqui para você alguns princípios. O primeiro, mova-se em aliança com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer fluir nesta unção, você precisa ter uma vida de aliança. Quando Deus estabeleceu, prometeu para Abraão a promessa, a herança, Abraão faz uma pergunta incrível. Como eu saberei? Como será para eu possuir esta porção, esta herança? E o senhor simplesmente faz uma aliança com Abraão. Você quer ter certeza que você vai possuir a sua porção? Você quer ter certeza que você vai prosperar, que você vai ser bem sucedido neste ano de um novo comissionamento para uma colheita sobrenatural, que você vai se mover nessa autoridade apostólica. Você quer ter certeza? Quantos querem ter certeza? Então nós precisamos nos mover em aliança. O movimento de aliança quer dizer que nós tenhamos, teremos consciência desta aliança, convicção desta aliança, fé nesta aliança. Não só que nós temos aliança com Deus, mas, sobretudo, que Deus tem aliança conosco. E aliança tem a ver com pacto. Tem a ver com compromisso de vida. Que só a morte pode quebrar ou encerrar a aliança. Por isso que nos dias de Abraão... Como que eles faziam a aliança? Eles pegavam os animais, partiam, colocavam as metades, uma do lado da outra, e faziam um caminho de sangue. Então, aqueles que faziam a aliança, passavam naquele caminho de sangue. E qual era a declaração? Aconteça comigo, como aconteceu com este animal, se eu quebrar a aliança. Por isso que em Hebreus, o Senhor não tendo por quem jurar acima dele, jurou por si mesmo, que certamente, certamente, Abraão seria abençoado e haveria multiplicação. Ele conseguiria a promessa. Aleluia! Você é alguém que tem aliança com o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem esta aliança? você tem clareza desta aliança. No nosso curso Desenvolva a Sua Salvação, nós temos uma aula específica sobre isso. Na escola de Sacar, também nós temos uma aula específica sobre aliança, para que você possa ter clareza, para que você possa se mover dentro dessa perspectiva. Por isso que Jesus disse para os aliançados... Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você tem um relacionamento de aliança, você não se move por emoção, por sentimento, você não se move por humor ou pelas circunstâncias, você se move por compromisso. E ponto. Quando Deus diz que tem aliança conosco, Ele tem o quê? Um compromisso conosco. Total, inquebrável, insubstituível. Um outro princípio para fluirmos na unção de sucesso, na unção de salário: pratique com meditação os princípios da palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 22, 29, é raiz não conhecendo as Escrituras. Paulo diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz que a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil, ela é apta para nos aperfeiçoar, para nos corrigir, para nos capacitar. Nós precisamos amar a Palavra de Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras, irmãos. Nós precisamos, às vezes eu vejo algumas declarações nas redes sociais que eu preciso aumentar o prego da cruz. Hoje de manhã eu vi uma, eu disse, Senhor, eu preciso estar mais crucificado com Cristo. A única bênção dessas postagens é que me levam mais para a cruz. Mais para a cruz. O importante não é ler a Bíblia, é praticá-la. Ô, amado, como é que você vai praticar se você não lê? Se você não conhecer? Hã? Que espiritual, aleluia. Eu tenho que ir para a cruz. E assim assim vai. Irmãos, nós precisamos ler, estudar, meditar, conhecer, proclamar. Nós precisamos praticar as escrituras. Simples assim. Nós não podemos viver de versículos nas redes sociais. Antigamente era caixinha de de promessa. agora, Agora são as postagens nas redes sociais. Ah, tem um aplicativo, manda o versículo. né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como é que está a tua leitura bíblica? Como é que está o teu estudo bíblico, pessoal? Como é que está a tua meditação na palavra de Deus? Como é que está a sua prática da palavra de Deus? Seja Deus verdadeiro, a apóstola insiste com isso, porque é bíblico. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Terceiro princípio, para fluirmos na unção de sucesso, de salar, exercite a sua fé, confiando inteiramente no Senhor, e não se estribando no seu próprio entendimento, não sendo sábio aos seus próprios próprios olhos, não colocando a confiança na força do braço, não colocando a sua confiança no homem nos príncipes, mas no Senhor. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Não há como você fluir na unção de sucesso, nesta unção de prosperidade. Não é possível o Senhor ser com você sem que você se mova em fé. E para cada estação, você precisa de uma nova medida de fé. Para cada novo desafio, você precisa de uma nova medida de fé. Porque senão você vai naufragar. Porque com certeza, haverá ventos contrários. Haverá oposição, haverá inimigos. E nós precisamos exercitar a nossa fé. Tudo é possível ao... Que crê. O Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Onde há incredulidade, irmãos? Não há milagres. Para você fluir na unção de salá, você vai precisar de milagre. Não pode ser assim, dois mais dois, quatro. Tem que ser assim, ó, dois mais dois, unção de sucesso, mil um milhão. Não, não. Não, não. Vou repetir. Senhor, nós teremos 21 dias. Não pode ser. Não são de salário, não são de sucesso. Não funciona. dois mais dois quatro Não funciona. Isso não é um som Isso não é um são. Isso não é um som Um são é quando dois mais dois Dá mil, dá cem mil, dá um milhão. Quarto princípio. Nós fluímos na unção do sucesso, na unção de Salá. Aprenda a se mover com a cooperação dos anjos. No nosso curso Geração Triunfante, nós temos uma aula específica sobre os anjos. No treinamento Colheita Sobrenatural... Nós falamos de toda a estrutura angelical. E falamos sobre anjos de colheita. Você precisa aprender agora com vigilância. Porque quando o João ficou assim, embriagado com o anjo, o anjo deu uma chamada dele: Ó, somos conservos. Nenhum anjo. A corte celestial aceita adoração e é um perigo quando você exalta os anjos acima do Senhor dos Anjos e salva Sabá outro mas nós precisamos aprender a nos mover com os anjos. Por exemplo, o servo de Abraão, uma das questões da unção de salar fluir nele, foi que o próprio Abraão diz, olha, o anjo, o Senhor vai mandar um anjo com você para você prosperar, para você ser bem-sucedido. Deixa eu te dizer, Deus tem designado anjos para que você seja bem-sucedido na sua carreira ministerial, profissional, como um ser inteiro, em nome de Jesus. Quando Deus, quando Deus estava enviando Israel do Egito para a terra prometida, êxodo 23, 20, o Senhor diz o que, olha, vou enviar um anjo para que você, vocês possam chegar no lugar que eu tenho preparado. Não é qualquer lugar. Ei, não é qualquer lugar, é no lugar. E o Senhor envia anjo. Então, nós precisamos aprender, nós precisamos nos mover com a cooperação dos anjos. Sem misticismo. Simples. Em Hebreus 1,14, o autor aos hebreus vai colocar os anjos na categoria de diácono. O trabalho dos anjos é um trabalho de diaconia. E numa igreja, o líder não vai chegar para o diácono ou para a diaconisa e dizer assim, olha, Deus, manda que o diácono busque a água que precisamos ter. Não, não, não. O senhor já enviou o diácono. O senhor já enviou a diaconisa. Então a liderança diz, por favor, diácono, fulano de tal, diaconisa, fulano de tal, por favor, sirva a mesa. Alô, é da mesma maneira que Deus enviou os anjos. Ele já enviou os anjos. Diga para quem está do celular, ele já enviou. Ele já enviou. Aleluia. Nós é que precisamos aprender a nos mover com eles. Por isso precisa de discernimento. Por quê? Porque Satanás se veste de anjo de luz. Então precisa ter discernimento, porque o inimigo tenta se apresentar como anjo de cooperação. Quinto princípio. Triunfe sobre a maldição do ocultismo. Diga comigo, ocultismo é uma maldição. Em Deuteronômio 28 29, ocultismo se apresenta, é exposto como maldição. O que é ocultismo? É ocultar das vistas ou da percepção. Não é só dos olhos, é esse embotamento dos sentidos. Então você tem olho e não enxerga, você tem ouvido e não ouve, você tem olfato e não não cheira. Os sentidos não funcionam, você não consegue ter a percepção necessária. Agora, eu não vou dar aqui uma aula sobre ocultismo, mas ocultismo opera na apostasia, ocultismo opera na falsa profecia, ocultismo opera na soberba, ocultismo opera no trauma, ocultismo opera na religiosidade, ocultismo opera na rebeldia. E eu vou parar aqui na rebeldia. Porque muitos de nós outros não achamos que somos rebeldes, só os outros. Os outros são soberbos. Os outros são rebeldes, nós não. Diga comigo, há um profundo ocultismo na rebeldia. Há ocultismo na feitiçaria e nas mais variadas práticas ocultas. Então, como é que você vai fluir numa unção de sucesso, de prosperidade sem a devida percepção, a percepção adequada, o discernimento adequado, tem olho, tem olho e não enxerga, tem ouvido e não ouve. Muitas pessoas têm dificuldade de ter clareza da sua identidade, do seu perfil de testemunho, do seu temperamento, dos seus dons, da ordem dos dons, do seu ministério, do seu campo... Ocultismo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos resgatou de toda a maldição da lei. Aleluia. Também nós temos no EAD um curso sobre a quebra de maldição e a liberação da bênção. Sexto princípio: Para nós fluirmos na unção do sucesso, ti salá, não deixe de exercer os dons mesmo em situações de injustiça. Não deixe de exercer os dons. Nada justifica você parar de exercer seus dons. Nada. Diga comigo, se eu paro de exercer meus dons, eu estou em negligência. Por isso que 1 Timóteo 4,14 Paulo deixa claro. Não Não negligencie os dons. Não despreze os dons. Não! Ah, mas eu estou sendo injustiçado. Não. Por que que José fluiu na unção de Salá? Uma das razões é porque ele exercitou os dons, mesmo em ambientes, em realidades de injustiça. E não era pouca coisa. Ele foi injustiçado pelos irmãos, e exerceu o dom na casa de Potifar. Qual o dom? O dom da administração. Ele foi um excelente administrador. Aí ele foi injustiçado com a trama da esposa de Potifar e foi parar na prisão. Qual o dom que ele utilizou? Ele utilizou o dom que está relacionado com o mover profético, o dom da profecia, que interpreta sonhos, que está vinculado também com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria. E quando ele esteve na grande oportunidade, o que ele fez? Diante de faraó? Exercitou os dons. Porque, irmãos, quando nós exercitamos os dons, nós nos tornamos agentes da graça de Deus. Não há um santissalar desassociada com a graça de Deus. E aí, é aquelas proclamações nas redes sociais que eu tenho que ir para a cruz, quando as pessoas desprezam os dons. O importante é o caráter, não os dons. Onde que está isso na Bíblia? O caráter é mais importante do que os dons. Onde que está isso na Bíblia? As duas coisas são importantes. São perspectivas diferentes, as duas coisas são divinas, a Bíblia me diz que eu preciso ter caráter, e a Bíblia me diz que eu não posso negligenciar os dons, então como que eu vou dizer que uma coisa é mais importante do que a outra? Eu preciso das duas. E se eu quero a unção de sucesso, eu preciso das duas. Por quê? Porque o dom abre portas e o caráter me sustenta lá onde a porta foi aberta. Agora vi dizer que o, o caráter atrai a Deus. E o dom, o homem, onde está isso, gente? Gente, nós precisamos, nós precisamos examinar as escrituras. E veja, são postagens de líderes. Normalmente eu não faço isso, mas hoje eu não aguentei. Eu estou denunciando, está certo. Não. É, é, é. E o pior é o seguinte, que tem gente... Eu fui olhar, eu fiz questão de olhar, gente batendo palma, gente dizendo amém. Aqui não. No campo do ramo estendido, pelo amor de Deus. Eu até desafino uma hora dessa. Por isso, querido, você precisa saber quais são seus dons. Nós insistimos nisso. Você precisa saber quais são seus dons. Você precisa ter clareza a ordem como esses dons operam para você se mover no melhor de Deus. Em nome de Jesus, não despreze, não negligencie seus dons. Sétimo princípio. Exercite a sabedoria divina. Nós precisamos de sabedoria. Irmãos, a casa se edifica com sabedoria. Qualquer empreendimento se edifica com sabedoria. Não há como você ter sucesso sem sabedoria. A sabedoria é melhor do que os rubis. Melhor do que o ouro, melhor do que a prata, melhor do que o dólar. Nós precisamos de sabedoria. E se há falta de sabedoria, nós precisamos pedir a Deus. Nós temos que romper com a insensatez, com a tolice, com a ingenuidade. No meu processo de, de busca para me mover na unção de salar, eu tive que reconhecer que eu era insensato. Foi fácil? Não. Foi da noite para o dia? Não. Mas, Deus, e eu tive que entrar em todo um processo de anos. Aí a pessoa quer ser a última bala do saquinho. Quer ser o top do top do top. Insensato? Tolo? Por isso que Paulo diz... Vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando nós nos movemos em sabedoria, nós nos movemos com planejamento, nós nos movemos com estratégia, nós nos movemos com organização, Nós nos movemos dentro do propósito, tempo, modo e lugar, discernimos a ordem do reino. Então não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar, não é. Vamos ver como é que vai para ver como é que fica. E deixa eu te dizer: às vezes nós achamos que a insensatez é só quando você faz algo errado. Deixa eu te dizer, em alto e bom som, quando você deixa de fazer a coisa certa, é insensatez. Então, muitas vezes, a insensatez opera na omissão. Não é só na ação. Por exemplo, há há, há muitos maridos que a insensatez deles está na omissão. Há muitas esposas que a insensatez da esposa está no quê? Na omissão. Não é só na ação inadequada. E por fim, o oitavo princípio para fluirmos na unção de sucesso de salar, Pratique primícias. O primeiro e o melhor para Deus. Este é um princípio, irmãos. Não é apenas uma reunião. É um fundamento. A reunião, a celebração, é para quê? Para nos conscientizar, para que todo mês nós sejamos... Água mole, em pedadura, dura, tanto bate até que fura. Para que todo mês nós possamos dizer, Senhor... Fala conosco, libera o profético para que nós possamos ser impulsionados adequadamente para as bênçãos deste mês. Mas se você participa de uma reunião, de uma celebração de primícias e não assimila, não pratica o princípio do primeiro e do melhor para Deus, você só participou de uma reunião que o cerne de primícias é que o primeiro e o melhor é para Deus. Isso passa pela oferta, isso passa pela adoração, isso passa pelo seu tempo, isso passa em priorizar o reino de Deus no dia a dia da tua vida, isso passa por preservar o primeiro amor, isto passa por preservar as primeiras obras. Isso passa por honrar a primeira nação da aliança com Deus, que é Israel. Isso passa por honrar o ministério apostólico, porque Deus planejou que primeiro os apóstolos. Você começa em primícias ter essa clareza de tudo aquilo que Deus diz primeiro. E isto é relacionamento de aliança. Então nós começamos com a aliança e nós estamos concluindo com a aliança. O primeiro e o melhor. O que que Deus diz que é primeiro? Quando eu celebro, por exemplo, dia 25 nós vamos ter a celebração de primícias. O que é chave? Numa reunião dessa dizer, Senhor, eu preciso trazer a minha consciência. Tudo o que o Senhor diz que é primeiro. E com isso eu vou aprendendo o que? A ordem no reino de Deus. Não é, como diz o mineiro, não é um trem fuçado. Bagunçado. Tem ordem. Primeiro uma coisa, depois as outras. Alô? Pratique primícias. O primeiro e o melhor para Deus. Inclusive a sua agenda. Hum. Inclusive a sua agenda. Porque Deus prefixou... Tempo e lugar E quando então você entra nessa didática das celebrações Isso vai entrando, isso vai metabolizando nas tuas entranhas Inculcando na tua mente e no teu coração Aleluia Aleluia Apóstolo, vai dá trabalho. Apóstolo, vai demorar. Ué? E quem disse, aonde você achou que a unção de sucesso é para preguiçoso? Onde você achou isso? Onde que você achou que um são de sucesso é para a gente folgada? Onde? Então, dá trabalho, sim. Leva tempo. Muitos processos. Sim. Sim. Olha para José. Olha para José, olha para Davi, e para tantos outros, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, nós proclamamos, a unção do sucesso está Sendo liberada de uma nova forma nos dias à frente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem fé, se levante e diga: Senhor, eu vou nesta jornada, nestes 21 dias, eu vou te buscar por esta unção em nome de Jesus. Não significa que no dia primeiro eu estarei. Fluindo na unção, mas eu estarei estabelecendo uma plataforma de lançamento para fluir nesta unção, um fundamento apostólico e profético para, sem preconceito, porque esse é outro problema, irmãos. Na estrutura de pobreza, religiosidade e enfermidade, sucesso quase que é sinônimo de pecado. Não, não, tem que ter alguma safadeza por aí. e nós decretamos triunfo sobre essa estrutura de pobreza, de religiosidade de enfermidade, em nome de Jesus o Senhor está liberando neste ano da autoridade apostólica, um novo comissionamento para uma colheita sobrenatural nestes dois meses de José, o Senhor está liberando o seu manto o manto, esta unção que estava sobre José ele está liberando sobre o seu meu povo, aleluia, a unção para prosperar, mesmo mesmo lá como escravo, mesmo lá como preso, ou oh, no palácio aonde você estiver, lá a unção fluirá. Em nome de Jesus. Erga as tuas mãos e comece a orar, querido. Comece a orar, minha irmã, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Senhor, nós proclamamos que esta unção vai nos levar, aleluia, Aleluia. a lugares inimagináveis. Senhor, nós nos moveremos em avanço segundo o teu propósito segundo o teu plano segundo o teu conselho segundo a tua vontade em nome do Senhor Jesus Senhor, serão 21 dias de guerra serão 21 dias, Senhor para rompermos ergue as tuas mãos e comece a profetizar Salah, Salah a unção do sucesso, a unção da prosperidade, tisalar, não importa se você está na pobreza, na miséria, não importa se você está na confusão, na fragmentação, na desgraça, nós profetizamos tisalar, Não importa se a tua realidade é como a realidade do vale de ossos secos, nós vamos abrir a boca e nós vamos profetizar, como Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos, que se transformou num grande e poderoso exército triunfante, Xerecatarabalabaraca.